0: Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. ¿Te gustaría saber por qué Pablo hace esta súplica a la iglesia de Corinto? ¿Te gustaría saber qué significa realmente ser un ministro de Dios? Pero sobre todo, ¿te gustaría saber qué? cómo es en ocasiones ese ministerio bueno pues quédate con nosotros estudiemos juntos segunda de corintios capítulo número 6 Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Reavivados por su Palabra. Qué gusto saludarles esta mañana. Eh, les mando un fuerte abrazo, cordial saludo, deseándoles que este día Dios les pueda bendecir en los retos, en las dificultades, en las lágrimas, pero sobre todo y también en las alegrías de la vida, podamos enfrentar este día con buena actitud, con entusiasmo, con gozo, diciendo: Señor, yo quiero caminar contigo este día. Te invito para que nos puedas seguir en las plataformas digitales de Spotify. Y también de Apple Podcast, ahí te esperamos para que escuches todos los audios pasados, ¿sale? Muy bien, pues toma tu Biblia y vámonos a segunda de Corintios, capítulo número 6. Este capítulo se enlaza con el capítulo de ayer, cuando nos hablaba acerca de la reconciliación. ¿Te acuerdas? Terminó hablando de eso. Nosotros, dice, cuando... Cristo Jesús, perdón, cuando Cristo Jesús estaba reconciliando al mundo. ¿Y por qué lo estaba reconciliando? Porque el libro de Apocalipsis nos va a decir, lo vamos a estudiar más adelante, que hubo una guerra en el cielo y entonces Satanás se puso en rebelión contra Dios y después de una lucha fue eh, cayó a esta tierra y en esta tierra hizo que Adán y Eva los engañó y también la raza humana estuviera en rebelión contra el cielo. Entonces, cuando Jesús viene... A través de su vida, a través de sus enseñanzas, a través de lo que él hace y por supuesto y principalmente a través de su muerte está reconciliando al ser humano, está volviendo a traer la paz entre el cielo y la tierra. Y por eso decía ayer, capítulo 5, en, en la última parte, que es, una, es un ministerio de la reconciliación. Y dice, ahora nosotros somos embajadores, dijo Pablo. Todos nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos volvemos embajadores. Y lo que somos es que también vamos a las personas diciéndoles, hey, vuelva hacia Dios. Estamos reconciliados ya, ya no hay guerra con el cielo, pero... Ahora la decisión es de cada persona Cada persona decide si sigue En una rebelión contra Dios o Acepta que ya hay una paz Muy bien, ahora hilando eso O ligando con esa idea, hoy dice Pablo Versículo número uno Como colaboradores de Dios, les suplicamos Que no reciban este Maravilloso regalo de la bondad de Dios Y luego no le den importancia ¿Por qué? Porque está hablando Es momento de reconciliarnos Versículo dos, pues Dios dice En el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé Efectivamente El momento preciso es ahora Hoy es el día de la salvación ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Mucha gente que estaba escuchando esto por primera vez Estaba entendiendo que había reconciliación Estaba entendiendo que era el momento De estar en paz con Dios, con el cielo Le estaba diciendo Pablo Hoy es el momento Hoy es el preciso momento Ahora es el momento Hoy es el día de la salvación y apreciados amigos, no sé si alguien necesita escuchar ese mensaje el día de hoy Que el Señor le dice, ya mucho tiempo has estado en rebelión Mucho tiempo has caminado solo Mucho tiempo has pensado que el cielo está contra ti Mucho tiempo has pensado que estás solo en este mundo Que no tienes ninguna, ningún propósito Pues hoy es el día de la salvación Hoy es el momento para que tú vengas a Cristo Hoy es el día de que tú seas reconciliado muy bien, eh, el segundo tema que me gustaría abordar se encuentra en el versículo número del versículo 3 prácticamente hasta el versículo número 13. Eh, en el Nuevo Testamento, amigos, hemos venido estudiando una verdad muy importante que hoy quisiera resaltar o remarcar para que nosotros podamos entenderla mejor. Miren, en el Antiguo Testamento Dios estableció un método en el que puso un templo y puso todo un sistema de sacrificios, de animales que morían que apuntaban o que enseñaban que un día vendría el verdadero sacrificio que era cristo jesús entonces los pecadores iban al templo y estaban los sacerdotes y a través de los sacerdotes el templo y todas esas ceremonias el ser, el, el ser humano era reconciliado con dios adquiría perdón esperando en que un día vendría el verdadero sacrificio que sería el de Cristo Jesús y entonces esa era la manera en la que ellos eran reconciliados ahora en el Nuevo Testamento ya hemos estudiado varias verdades y vamos a seguir estudiando algunas más todavía como la primera ¿cuál? número uno que todos tenemos acceso directo con Cristo Jesús es decir ya no hay ningún eh, ningún templo ojo no hay ninguna un sacerdote al cual tenemos que ir primero a ellos No, todos nosotros Hoy en este momento tú Puedes orar y directamente tú hablas Con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial O sea, no, no tenemos que buscar otra persona Ahora, no es que esté mal uh, Ayudarnos unos a otros, sino Que nosotros tenemos Dios nos ha dicho Todos nosotros podemos estar con Él Directamente hablar con Él En segundo lugar también eh, hemos estado estudiando que nosotros cuando nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo, ¿te acuerdas? Y que a través del Espíritu Santo es que somos transformados, hay una vida nueva y también, ojo, recibimos dones y talentos, somos equipados con nuevas habilidades, ¿para qué? ayer lo vimos, para ser embajadores ahora con esas habilidades que tú ya estás reconciliado que tú tienes el Espíritu Santo y tienes habilidades, dones que Dios te ha dado ahora te vuelves en un embajador vas a la gente y les hablas de Cristo Jesús les hablas, ya no hay guerra vengan, reconcíliense con Dios ojo, ahora todo esto a todo esto se le llama ministerio tú eres un ministro de Dios ojo, ya no necesitamos eh, como antes en el Antiguo Testamento Y no es que estuviera mal Sino que ese era el plan Ahora es otro plan Muy parecido pero Diferente también ¿Y cuál es el, este plan? Lo vamos a seguir estudiando Vas a ver versículos más claros sobre esto y Yo te lo voy a recordar Pero ahora todos somos ministros Por eso acuérdate estudiamos ¿Por qué te lo digo? ¿Y, y dónde es la base bíblica? Acuérdate que acabamos de estudiar Que todos somos un cuerpo ¿Lo escuchaste? Todos somos un cuerpo, ¿te acuerdas? Dice, unos son la mano, otros son los pies, otros son los ojos, pero todos ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo Jesús. O sea, no hay que, ah, este es más importante, este es el menos importante, ah, este cargo sí es relevante. No, todos somos iguales delante de Dios. Su familia somos iguales. No hay una diferencia. Y, y te lo digo claramente. Por ejemplo, eh, hay algunas eh, religiones que enseñan, ¿no?, que por ejemplo, los líderes religiosos, los pastores o no sé, los sacerdotes, ellos están más cerca de Dios, el pueblo está lejos de Dios. No, eso no es bíblico. Todos somos el cuerpo de Cristo y todos somos iguales para estar en contacto con Dios, para servirle a Dios y para trabajar por Dios. Todos tenemos un ministerio, por supuesto cuando sucede todo lo que te acabo de mencionar. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque ve el versículo número 3, dice Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. ¿Te estás dando cuenta de esto? Pablo va a hablarnos aquí de su ministerio y cómo él está viviendo de tal manera que no cause tropiezo Y entonces lo que yo quiero esta mañana es que tú no digas Ah bueno, es que es Pablo, el ministerio de Pablo, lo que hacía Pablo Cuando realmente lo que la Biblia está aquí diciendo, eh, tratando de ayudarnos a entender Es que nosotros también tenemos un ministerio Y también se espera que nosotros, que ya nos entregamos a Cristo que todo esto que te he mencionado también vivamos de una manera que no causemos tropiezo a otras personas y que no encuentren una falta en nuestro ministerio. Mientras nosotros sigamos pensando que solamente unas personas tienen un ministerio, no vamos a crecer en nuestra vida espiritual, amigos. Cuando solamente tú digas, ah bueno, un ministerio lo tiene un pastor o un sacerdote, ellos decidieron servirle a Dios de tiempo completo, toda su vida, y un sacerdote, un pastor, un líder, ellos son los que tienen un ministerio, no vas a crecer en tu vida espiritual. Porque solo cuando tú entiendas que tú sí si pasas todo el proceso que ya te dije hace un momento, tú te vuelves un ministro, un embajador. Muy bien, ahora, ¿cómo es este ministerio de Pablo? Mira el versículo número 4, te estoy leyendo la nueva traducción viviente, acuérdate. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. No solo Pablo, tú también, amigo, amiga. En todo lo que hagas, demuestra que eres un ministro de Dios. Demuestra que eres un embajador de Dios. Demuestra que tú ya entendiste que tú vas en, en el nombre de Dios. Versículo número 4. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de todo índole. Te pregunto, ¿tú y yo lo estamos haciendo? O a la primera nos estamos quejando, a la primera privación decimos Señor ¿por qué a mí? A la primera calamidad decimos Señor ¿cómo te has olvidado de mí? Mientras tú y yo no entendamos, soy un ministro. Ya no soy solamente, no sé, un maestro, un arquitecto, un médico, un comerciante, un empleado, un obrero. No, tú, eso es un medio que Dios te ha dado para tener el sustento. Pero lo que realmente tú eres, eres un ministro. Ahora hablas en lugar de Dios. Ahora Caminas y hablas y, y eres un medio que Dios usa para hablar a otras personas de la reconciliación. Ojo con eso. Entonces, te pregunto, versículo número 4. Con paciencia soportamos dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Y lo estoy haciendo pregunta para que nos lo preguntemos nosotros. Versículo 5. Ve lo que dice Pablo. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas. Trabajamos hasta quedar exhaustos Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre Demostramos lo que somos por nuestra pureza Nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad Y por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros Y por nuestro amor sincero Él es un ministro, amigos Pablo es un ministro pero tú y yo también somos ministros, tú y yo también, ahora que hemos aceptado a Cristo, ahora que somos embajadores de Cristo, yo te pregunto, ¿hemos pasado esto? Yo espero que no, porque yo también no desearía que esto lo pasaras. Pero quizás sin ir hasta esos extremos de ser encarcelado, golpeado, eh, yo te pregunto, ¿hemos entendido que eso es el servicio a Dios? ¿Hemos entendido que a veces Dios nos coloca en situaciones difíciles y que no es para quejarnos sino es para decir este es mi ministerio, yo estoy aquí porque Dios me lo ha pedido y yo voy a soportar con paciencia con el Espíritu Santo que está dentro de mí. Versículo 7, te leo. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. ¿Por qué actúa en ti, amigo? Porque tú eres un embajador, tú has entendido. Yo ya, a donde quiera que voy, lo que quiera que yo haga, sea estudiante, sea trabajador, sea comerciante, lo que yo sea, soy un embajador. Todo lo demás es secundario. Lo que yo debo entender es que ahora soy un embajador. Por eso es que el poder de Dios actúa en ti. Versículo 7. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios. Versículo 8. Servimos a Dios. Ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Sea que nos calumnie o nos elogie. Elogie, perdón. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Versículo 9. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no han mat no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo, lo tenemos todo. Ese es el ministerio de Pablo, amigos. Ese es el ministerio de Pablo, él, claro, Dios lo escogió y lo llevó por una misión que realmente requirió, como ya lo leímos, mucho esfuerzo, dedicación, paciencia, dolor y certidumbre tanto, ok, eso Dios lo pidió para él, quizá para ti no, pero ¿a dónde tú estás? Si tú no te conviertes en un ministro, nunca vas a crecer en tu vida espiritual. Si nosotros ponemos en esta, en, en esta relación con Dios, nosotros nos ponemos en medio de todo, nunca vamos a crecer. El centro de la vida espiritual no eres tú, ni soy yo. El centro de nuestra vida espiritual es Cristo Jesús. ¿Y por qué te digo que hay una diferencia? Porque cuando en este tiempo la gente quiere una religión, quiere una vida espiritual donde Él sea el centro. Las personas sean el centro y entonces toman a Dios como Señor, dame un buen trabajo, dame un matrimonio, dame hijos, que yo no me enferme de esto, sálvame de aquello. ¿Quién es el centro? La persona. Y esto, lo que aquí Pablo nos está enseñando es que el centro no son las personas, el centro es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús lo llevó a pasar por todo eso, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, no te estoy diciendo que tú vas a pasar por eso, pero sí te estoy diciendo que hay muchas cosas que nos suceden y decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿por qué me está pasando esto? No digo que no sea verdad, hay mucho dolor actualmente. Pero si tú pones a Cristo en el centro, si, si yo pongo a Cristo en el centro, nos vamos a dar cuenta que Dios nos está llevando por sus caminos y vamos a entender un poquito mejor las cosas. Versículo 10. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. ¿Qué diferencia hay en la forma de enfrentar la vida? Ahora, este ha sido un, un, una descripción del ministerio de Pablo Ahora, con todo ese ministerio que Pablo ha hecho Le dice a los de Corinto mire, he pasado por todo esto Versículo 11 Queridos amigos corintios Les he hablado con toda sinceridad Y nuestro corazón está abierto a ustedes No hay falta de amor de nuestra parte Pero ustedes nos han negado su amor Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos Ábrannos su corazón y aquí viene la tercera lección que me parece importante ¿cuál es la lección? que este ministerio se parece mucho aunque dista del ministerio de Cristo Jesús Cristo Jesús pasó por estas cosas también y, y por más porque su muerte tiene un, un significado diferente y ahora te está diciendo querido Daniel, querido Pablo querido Guadalupe querida, no sé, tu nombre yo he pasado por todo esto, no puedes decir que no te amo, te ha abierto mi corazón te está diciendo Cristo Jesús no hay falta de amor de mi parte, pero tú me has negado tu corazón, tú me, has, tú me has negado tu amor, te pido que respondas como si fueras mi propio hijo, ábreme tu corazón. Amigos, Cristo Jesús nos está exhortando, nos está diciendo, he pasado por todo esto para salvarte, ábreme tu corazón. Amigos, ¿cuántas veces Cristo Jesús, cuántas veces ha tenido que llegar a este, a este momento, a este extremo de decirte, ábreme tu corazón. ¿Cómo, ve como el Rey de Reyes y Señor de Señores, mira como el Rey de este universo, el soberano de toda esta creación. O sea, no, no lo podemos entender, ¿Cómo a un ser humano hecho de barro, de polvo, que vive tan poco tiempo, le dice te pido que respondas como si fueras mi propio hijo ábreme ábreme tu corazón mis amigos que Dios nos bendiga que Dios esté con nosotros y que podamos entender que somos ministros que podamos entender que somos embajadores y que muchas de estas dificultades vamos a pasar y cuando tú pases estas estas dificultades le vas a hablar a otros diciéndoles ábrele tu corazón a Dios ábrele tu corazón a Dios pero esta mañana el Señor nos habla a nosotros ábreme tu corazón deja que yo llene todo tu ser ¿te gustaría? te invito para que hagamos una oración querido Dios y Padre ayúdanos a entender que, eso, que somos ministros que somos embajadores tuyos y ayúdanos a entender que vamos a pasar por dificultades que vamos a pasar por dolor por angustias porque en este mundo así se vive pero que tienes un propósito ayudarnos a reconciliar a otros contigo y ayudar a que nosotros sigamos siempre en esa paz y en ese gozo contigo Padre querido quédate con nosotros hoy ese es nuestro deseo ese es nuestro anhelo en el nombre de Cristo Jesús Amén mis amigos que Dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo pasen un excelente día eh, recomiéndenos en Spotify eh, Momentos de Esperanza Daniel Morales Díaz escuchen los audios anteriores eh, que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo pueda ser reconfortante para ti ese es mi deseo te mando un fuerte abrazo